0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Le Safety, votre podcast NFL signé Dunk de retour après une petite pause estivale. Lui, il n'a pas de prix de pause et il a continué à suivre la NFL dans cet été euh, très très chaud, c'est Alan PFF. Comment ça va Alan
1: Salut Ben, salut tout le monde, ça va, ça va très bien, il s'est passé pas mal de trucs donc euh, j'avais hâte qu'on se retrouve pour en parler.
0: Mmh. T'as as vu que cette fois-ci j'ai attendu 20 secondes pour te dire à pierre ouais. parce que on va avoir pas mal de, de débats euh, pro football focus cette semaine entre payer des running back, investir dans des safety, il y a pas mal de choses à, à discuter parce que oui tu l'as dit, il y a eu pas mal pas mal d'informations qui sont sorties ces dernières semaines. On va parler donc, grosso aujourd'hui, entre la signature du contrat gargantuesque de Patrick Mahomes, de son coéquipier Chris Jones, ou des pass rushers Joey Bossa et Miles Garrett, sans oublier d'Eric Henry, et alors là, si vous connaissez, si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez qu'un Ronnie payé, ça va faire discuter forcément. Et puis aussi, on va discuter en premier lieu de Jamal Adams, qui, dont le feuilleton a enfin était terminé, il n'est plus un membre des New York Jets, il arrive du côté des Seattle Seahawks et puis on finira, parce que parfois les non-actions parlent plus que les actions par le cas d'Ag Prescott qui n'est toujours pas signé par les Cowboys de Jerry Jones, avant ça comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast puis nous on se retrouve dans quelques secondes pour ce nouvel épisode du Safety Enfin Alan, enfin après des mois voire des années, j'ai honnêtement l'impression que depuis qu'il était arrivé chez les Jets, euh, Jamal Adams était un peu en froid avec sa direction. En tout cas, le voilà arrivé du côté de Seattle, l'autre côté des États-Unis. Alors je rappelle rapidement les détails de ce trade. Les Jets de New York obtiennent le premier choix de premier tour de draft 2021 et 2022 des Sioux et un troisième tour 2021. En plus... Du safety Bradley-McDougall, les Seahawks de leur côté reçoivent Jamal Adams et un quatrième tour de 2022. Alan, je ne vais pas tourner autour du pot, investir deux premiers tours dans un safety, est-ce que c'est pas un peu trop
1: euh, C'est une excellente question. C'est une, une question qui me turlupine depuis une semaine. Depuis que tu me l'as posé, euh, quand on parlait tous les deux juste après l'annonce du trade... Euh, déjà, je pense ces deux premiers tours, mais on peut tout, tous les deux se dire, je pense, les Seahawks seront bons durant les, les deux années. Donc, ça sera un pic entre bon 20 et 32 peut-être. C'est pas la même chose qu'un pic top 10, déjà. Euh, après, c'est vrai que c'est haut, mais moi, en fait, je le. Si, si, dans, en, pour, en général, je dirais que c'est beaucoup pour un safety, mais je dirais que vu la technique et la tactique à la draft des Seahawks, qui est de souvent reculer. Euh, accumuler les choix, bah, c'est peut-être pas forcément une chose si négative que ça, si horrible que ça, parce que ils ont réussi, ils ont démontré qu'ils pouvaient trouver des joueurs plus tard dans la draft pour leur système. Là où Jamal Adam, c'est un joueur qui est insérable dans tous les systèmes et qui va, je pense, vraiment fleurir dans, dans la défense des Seahawks. Donc c'est beaucoup. Pour en, si on étudie la NFL dans sa globalité, dans, si on regarde tous les trades à chaque fois, on dit deux firsts, c'est beaucoup. Mais déjà, c'est la norme maintenant. Pour les superstars, pas, pas forcément les safety, mais pour les superstars, les James Ramsey, les Khalil Mack, c'est des postes différents, plus importants, je suis d'accord, mais c'est des superstars. Donc Pour Adam, c'est parti. Pour ce qu'il faut donner aujourd'hui pour une superstar. Et ensuite, je pense que pour les CIO, que c'est leur tactique d'assemblage de, 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 d'équipe, c'est moins problématique que pour d'autres, en fait.
0: Ouais, ce que tu sous-entends par là, c'est que, de base, les premiers tours chez les Seahawks sont peut-être pas si bien utilisés que les tours de draft un peu plus loin. Ouais. on sait qu'ils ont construit ce qu'on peut apparenter plus ou moins une dynastie, en tout cas une très forte équipe sur la longueur grâce à des choix du deuxième troisième tour et un peu plus loin et pas forcément des, des choix du, du premier tour c'est vrai que si on regarde leur historique récent à part Earl Thomas et Bruce Irvin, peut-être dans une moindre mesure, euh, Russell Wilson n'est pas un premier tour de draft, Bobby Wagner n'est pas un premier tour de draft, Cam Chunster n'était pas un premier tour de draft. Mm. Pareil pour Richard Sherman. Enfin, voilà, les joueurs marquants n'étaient pas des hauts choix de draft. K.J. Wright, la même chose. Enfin, mm. voilà. Euh, par rapport à ce que tu as dit, c'est vrai que récemment, on voit euh, deux tours de draft, deux premiers tours de draft échangés pour. Euh, c'est arrivé pour de nombreuses superstars. Je, je lisais un article qui expliquait que c'est arrivé huit fois depuis le début du siècle. Et c'est vrai qu'il y a une période de, on va dire, milieu des années 2000, début des années 2010, où c'est un peu moins arrivé. Et récemment, on a eu Jalen Ramsey, Khalil Mack, euh, la Remington Seal aussi, qui est parti pour deux premiers tours de draft. C'est vrai que dans ch chacun des cas, on était face à un joueur qui était un des meilleurs à sa position. C'est un peu le cas de Jamal Adams. Pour répondre à la question que je t'ai posée... Je pense que le trade se défend. Ça reste cher. Je maintiens que ça reste cher. Surtout qu'on peut y revenir. On en avait parlé quand on avait fait notre, notre classement des, 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 équipes à, dans la conférence NFC derrière les 49ers et les Saints. Le principal problème des Sioux, ça semblait pas être le backfield défensif, mais plutôt le pass rush. Mm. Et là où on le sait, Jamal Adams peut être aligné, parce qu'il peut être aligné absolument partout. C'est un joueur qui, je lisais ça, ça me faisait rigoler. Euh, Jamal Adams a 6 sacs et demi la saison dernière. Euh, il aurait été le meilleur saceur des, des Seahawks avec 6 sacs et demi. Donc euh, donc c'est un joueur qui peut saquer. Je suis pas sûr que ça règle les problèmes. Après, et c'est là où ça va te plaire, je te relance là-dessus. Si on est dans une approche, il faut plutôt blinder le backfield défensif. Mmh. Et ben, alors, je comprends le choix de Jamal Adams. Ce qui est, bien sûr, en plus de ça, très polyvalent.
1: Oh ouais, c'est ça. Il était limite de facto le meilleur pass rusher des Jets. Ça veut aussi dire que le pass rusher le pass rush des Jets était mauvais. Et voilà, Anémique. Ça, ça fait très longtemps qu'ils ont qu un problème là-dessus. Ils ont toujours <rire> eu un bon, bon intérieur de ligne, mais le pass rush est, est, est mauvais. Ouais, il, a, il peut être aligné partout. Après, moi, la chose que je me demandais, c'est on connaît Seattle, si le type de défense. C'est pas des. Ils... Ils bougent pas leurs joueurs, il reste pas une liberté exceptionnelle partout. Moi, je pense qu'en fait, il va être simplement. Voilà, jouer... il, va être... il va jouer dans la boxe à côté des deux, des deux gros linebackers avec les trois... les trois autres qui seront derrière, donc les deux corners et Quandre Diggs. Euh, c'est très schématique. a une défense qui a beaucoup marché, mais c'est une défense qui a besoin de pass rush. Moi, je me rappelle quand ils étaient super bons les Seahawks 2013, 2014, même 2015. Ils avaient pas forcément des gros noms, même si Michael Bennett pour moi ça a toujours été un, un très très fort joueur. Mais ils avaient une multitude de pass rush qui pouvaient se relayer. Et là, en fait, c'est peut-être en termes de profondeur et de niveau parce qu'ils ont ils ont perdu Clowney. Donc, euh, en termes de niveau pur et de de nombre. Le pass rush est un peu moins bon, et c'est là où c'est un type de défense, je pense, qui a plus besoin d'un super pass rush, parce que avec les couvertures de zone derrière, par exemple, les 49ers, ça marche très bien, les, les Chargers aussi, ils jouent ce type de défense là, donc ce, cette défense créée par les Seahawks, parce qu'ils ont un très bon pass rush, là où Atlanta joue cette défense là, mais comme ils ont pas de pass rush, ils se font défoncer, et donc c'est, c'est assez compliqué. Moi, j'aurais bien aimé, euh, je ne sais pas, comme toi, qui, je pense qu'ils comptent aussi sur la, la progression interne des joueurs qu'ils ont draftés. Donc, beaucoup des pass au premier mm -hmm. tour. Donc, il faudrait pour eux que ça, ces joueurs-là prennent un, un nouvel élan, parce qu'ils vont vraiment en avoir besoin, surtout sans Clonie.
0: Mm. Euh, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au schéma défensif des Sioux des c'est très intéressant. Je lisais un article sur The Athletic qui expliquait que, en gros, là, donc, euh, le, le schéma euh, des Sioux Jamal Adams c'est tellement fort il pourrait jouer pratiquement à n'importe quelle position et être élite mm -hmm. c'est vrai qu'il peut prendre le rôle d'un cam chancelor et c'est un peu ce qu'on lui promet après je pense que ce qui est vraiment intéressant du côté des Seahawks c'est que cette équipe et l'article le mentionnait ce dont elle manquait et principalement en défense c'est du talent mm -hmm. c'est tout simplement du talent pur et dur pur euh, c'était euh, une défense du de, de milieu de tableau qui était porté par un Russell Wilson euh, fabuleux et dont euh, les moments euh, l'article le, récapitulait les moments où c'est c'est passé juste Dernièrement, pour les Seahawks, c'est des moments où la défense a dû faire un stop parfois et ils n'avaient pas peut-être le joueur décisif capable de faire une action de génie à la Tyron Matthews, si on doit citer les safety, et capable de sortir l'action qui va tourner changer le sens d'un match. Ils avaient peut-être pas ça et Jamal Adams est ce joueur-là. Donc par rapport à, cette, à son implantation, je, je m'inquiète pas trop, c'est vrai que... Je pense quand même qu'ils croient beaucoup à leur investissement à la draft dans les, dans les pass rushers et sur la ligne défensive. Mais ça reste un peu faible surtout quand, enfin, euh, tes ennemis euh, proclamés, c'est les deux grosses franchises dont, dont, dont j'ai cité le nom plus tôt. Les Saints et les 49ers qui ont deux grosses lignes. Ouais. Ouais. C'est,
1: ils ont besoin de, de mettre toujours de la pression parce qu'il faut vraiment perturber le QB c'est là tu sais, c'est le genre de défense ils sont ils jouent beaucoup avec les yeux sur le QB euh, ils veulent créer des turnovers tout ça mais pour ça il faut vraiment mettre de la pression parce que sinon les 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 coordinateurs compris maintenant comment tu pouvais contourner cette défense là ça fait, fait quasiment 8 ans 8 9 ans qu'elles sont implantées, que les Seahawks sont implantés en NFL alors bien sûr il y a des variantes hein. ça change il y a des types de couvertures qui diffèrent mais il, ça a été prouvé que voilà même si t'as beaucoup de talent derrière et que t'as des joueurs qui sont longs qui savent bien jouer les couvertures et tout ça il faut vraiment mettre de la pression peut-être plus que dans d'autres systèmes où c'est du homme à homme ou si jamais t'es dans du pur homme à homme derrière et que t'as des très bons corners bah voilà, t'as besoin d'un pass rush qui peut-être gagnera, du. le fera par, sur un gain de temps ou sur autre chose là t'as besoin vraiment de joueurs qui, qui cassent le jeu sur la ligne pour pour créer tout ça et c'est vrai que sans clonie, euh, l'expérience Ziggy Hansa, ça, ça a pas marché euh, ils, ça fait longtemps qu'ils voilà, qu cherchent peut-être des réponses euh, sur le pass rush donc on verra, ils, je crois qu'ils ont même qu'ils ont repris Bruce Irvin. Euh, donc euh, à voir mais ouais, il va falloir de la progression euh, de, de leur jeune.
0: Après, au niveau du backfield défensif, tu avais déjà cité son nom dans, dans l'épisode auquel je, euh, je, je, je parle euh, quoi André Diggs qui est arrivé de Détroit qui avait fait des bonnes choses quand mm. il était sur le terrain la défense avait, avait augmenté euh, avait passé un palier, tu rajoutes Jamal Adams, alors je vais pas faire euh, je vais pas faire le blasphème de comparer ça à ce qui se passait plus tôt euh, j'allais dire dans la décennie, non parce qu'on est dans une nouvelle décennie, ce qui se passait il y a quelques années du côté des Syrox, mais on a un backfield défensif qui devient très fort en fait euh, on a toujours aussi un corps de landbacker euh, très fort aussi. Oui, il va bah, falloir trouver des solutions sur euh, l'avant de la ligne mais à voir si euh, l'équipe euh, pourra, pourra le faire. À part si tu as quelque chose à rajouter peut-être sur les, les Seahawks, on peut passer du côté des Jets. Ouais. ouais parce ouais. que j'ai l'impression que on parle très peu de ce trade du côté Jets en fait quand j'écoute les différentes émissions, les, je lis les articles etc. Euh, je trouve personnellement qu'ils s'en sortent très bien parce ah, que, oui. encore une fois dans euh, deux first round picks, deux choix du premier tour euh, pour un safety qui, en plus, ne cachait même pas ses envies de départ. Enfin, tout le monde savait qu'il voulait s'en aller de, de New York.
1: Mm. C'est très, très solide. donc mm. insulter le proprio, insulter le GM, insulter le coach. Ouais, tu t'en sors, <rire> sors très bien. Tu t'en sors vraiment très bien. Et c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. C'était ce qu'il fallait faire, je re... Faut, faut saluer ça. Je, je pense que de ce qui est sorti un peu, hein, ils ont reçu autant parce qu'en gros ils ont réussi à dire, à dire aux CEOs qu'ils allaient les changer. Je crois que c'était les 49ers qui étaient aussi dans le dans lot. Et, et en gros, les CEOs sont dit bah, on est prêt à mettre un tour de un premier tour en plus pour juste pas pour qu'il aille aux 49 et que ce soit nous qui le récupérons. J'ai lu ça, je sais pas si c'est vrai, si c'est du bluff, mais ils ont bien joué leurs cartes euh, alors qu'ils n'avaient pas beaucoup parce que quand tu as un joueur qui proclame qu'il veut partir, euh, et qu'il est proche de... qui draft 2016, donc proche de, de potentiellement être testé le marché, c'est le mieux qu'ils ont pu, donc ouais, ouais, je suis très bien pour eux. Après, voilà, hein, et le problème des Jets, c'est de bien drafter, aussi. Donc, on verra. Mmh.
0: Ouais, c'est le, le problème. Après, c'est positif pour eux, parce que alors, on sait, Sam Darnold il est dans sa, déjà, sa troisième année, mais Bon, faut pas se faire de d'illusions. L'effectif a quand même encore des gros trous. Il y a beaucoup de postes à adresser et avoir deux choix du premier tour. Même si, comme tu l'as dit, ils seront très probablement à la fin du premier tour, c'est toujours positif d'avoir ces choix en plus parce que si... Alors là, je, je joue à la Madame Irma, mais si en plus, du côté des, des Jets, on réalise encore des saisons difficiles, ça ferait quand même potentiellement trois choix dans le top 40.
1: Ouais. Donc ça ouais. devient...
0: Un, ça devient super intéressant de mm. leur côté. Ensuite, euh, oui, euh, on, on verra. Mais il n'empêche que... Moi, ça me fait toujours rigoler que sur Twitter, il y a toujours une petite hype Jets qui, euh, qui, qui prend parfois... Euh, on verra. On verra, mais... Même si... On ne on, on on, on devait pas en parler, mais... Avec les, les forfaits qui s'accumulent du côté des Patriots mm. et, les, jet, et les, les Bills qui paraissent favoris, mais il y a toujours la... la l'incertitude de Josh Allen en a déjà parlé. Il pourrait, je dis pas gagner la division, mais il pourrait accrocher quelques matchs par ci par là. Après, ça reste une équipe qui est toujours en construction. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, totalement. Totalement. On peut enchaîner et parler gros sous. Très gros saut, même, parce que difficile de pas parler de la prolongation du contrat massif historique, tous les adjectifs que tu veux, Alan, conclu entre les Kansas City Chiefs et Patrick Mahomes. La franchise et le joueur sont donc liés pour les 12 prochaines années. Et pour un montant qui pourrait dépasser, c'est ça qui a fait un peu la une de tous les journaux, même dans la presse, j'ai vu des articles dans la presse, entre guillemets, généralistes, même ici, dans l'Hexagone, dépasser les 500 millions de dollars. Les champions en titre, ils se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont également conclu une extension avec le defensive tackle Chris Jones, qui était, lui, annoncé partant. C'était un peu une petite surprise de le voir signer. Un peu moins gargantuesque que celle-ci, d'extension 4 ans, 85 millions. Alan, encore une fois, je te mets direct... Dans la sauce, comme diraient les jeunes. Ouais. Est-ce que on n'a pas là tous les ingrédients d'un back-to-back, voire d'une dynastie
1: euh, bah, je pense juste juste avec Mahomes hein, déjà, juste avec Mahomes, hein, c'est c'est quand même terrible de se dire qu'un contrat un demi un demi milliard. Enfin, euh, il y a ça aussi. C'est tout n'est pas garanti. Il faut voir ça aussi. Euh, certains disent que même il a il a pris moins que ce qu'il pourrait prendre sur sur certaines portions du deal et tout ça, je suis pas du tout mathématicien mais c'est vrai que quand on regarde le deal paraît gargantuesque au début et quand tu après tu le regardes en fait il année par année et tout ça il paraît un petit peu moins gargantuesque mais euh, oui 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 c'est c'est le début de quelque chose moi je pensais qu'ils allaient trader Chris Jones avant de pouvoir avant de le perdre essayer de récupérer ce qu'il pouvait c'est un joueur qui, je pense, aurait pu valoir un premier tour de draft hein, parce que c'est un des trois meilleurs défensifs tackles derrière Aaron Donald. Donc euh, c'est un joueur très très important pour eux. C'est vraiment le meilleur joueur de leur défense avec Mathieu. Donc euh, qui, qui le garde, c'est vraiment c'est vraiment excell excellent pour eux. Je ne pensais pas qu'ils allaient le garder. Donc la défense aurait pris un coup. Ils arrivent à le garder sur un contrat avec euh, qui est pas totalement garanti, 75% à peu près. Et puis Mahomes. Mahomes, Mahomes qui te bah, qui, qui te permet juste en ayant dans ton équipe d'être un comme quand il y avait Aaron Rodgers entre 2011 et 2016 au, au Packers, c'est-à-dire que t'as Aaron Rodgers, tu as Patrick Mahomes, es candidat pour aller en, au, au au match de au final de conférence, je dirais. Donc à partir de là, c'est très compliqué. Surtout en AFC. Surtout en AFC, avoir voilà prochainement comment ils ils feront face à au prochain qu'il faudra payer les choix je pense que Sammy Watkins son temps est compté ça pourrait libérer un peu d'argent euh, les prochains sur la liste seront bah Tarek Hill et potentiellement Kelsey même si on a discuté toi et moi des fois euh, Mahomes il n'y a pas besoin de il est tellement fort je pense qu'il a peut-être pas besoin de d'avoir autant d'armes pour être aussi fort il sera fort avec des gens un petit peu moins moins fort et ça sera surtout ça important pour les Chiefs dans dans les prochaines années parce qu'ils pourront pas garder tout le monde là ils ont ils ont fait des choix, des choix forts qui les qui en font euh, bah des ouais favoris pour pour un un c'est sûr
0: mmh, totalement euh, je vais peut-être commencer par le point un peu plus barbon, celui un peu technique c'est vrai que t'as as parlé de ce contrat euh, alors je suis pas non plus mathématicien je fais que gloser répéter ce qu'on peut dire d'autres. c'est vrai que la structure du contrat d'après les, les spécialistes un peu du du cap euh, fait que on est plus vers un contrat qui ressemble à quelque chose comme 180 millions sur 6 ans. C'est à dire que à la fin de la saison 2025, et alors qu'à la fin de la saison 2025, il y a encore presque 320 millions à payer, il pourrait en fait, ça, il pourrait avoir un nouveau contrat. Enfin, il est très un, très improbable de voir euh, de voir Mahomes rester euh, au dessus jusqu'en 2031 sous les termes de ce contrat-là, mm. parce que c'est euh, Bill Barnwell, encore une fois de The ESPN, qui l'expliquait. Bah, notamment à, à ce moment-là, il y aura une renégociation euh, des droits euh, TV. Et on sait que dans ce genre de cas, euh, le salary cap explose. Donc, si Mahomes continue d'être et c'est fort probable, à part blessure, continue d'être un joueur majeur de la NFL. On pense qu'il va pas garder un, un contrat qui sera daté d'un autre, d'un autre environnement, d'une autre histoire presque. Donc, ce qui est sûr, c'est que Mahomes sera chez Littis jusqu'au milieu de cette décennie, voire plus. Et d'ailleurs, par exemple, quand tu l'analyse de contrat, il n'y a que, alors que encore une fois, je manie le fémisme il y a que 140 millions garantis. Hein, qui euh, garantit euh, contre-blessure. Donc voilà. Après, euh, maintenant, refermer cette page un peu technique. C'est vrai que... Après, c'était une surprise pour personne. On avait eu déjà des, des bruits, etc., que, euh, que les, les, les Chiefs voulaient signer Mahomes. C'est sûr que... Et c'est notre cas à tous les deux. Hein, quand tu es fan d'une équipe en AFC, ça te pose des questions. Parce que, de un, on parle d'un joueur qui est allé en match de finale de conf ses deux premières années en tant que titulaire, mm. qui euh, perd un des deux, enfin ça se passe à rien, tu peux le dire autant, autant que moi, enfin ça se passe à rien du tout, euh, il fait une campagne de playoff en 2020 euh, lunaire, hein, je pense qu'on peut parler dans ces termes-là, et il a avec lui une équipe qui revient dans un contexte particulier. Et qui en plus, mis à part, tu l'as dit, quelques éléments comme euh, comme un Travis Kelsey, euh, la plupart des éléments majeurs de l'équipe sont signés minimum jusqu'à 2022. Donc on est là sur minimum deux saisons où une partie du cœur de l'effectif va pas changer. Ça ressemble quand même à des immenses favoris si je me, me trompe pas.
1: Totalement, totalement. Et puis c'est et, et puis pour... et puis la, la, moi c'est juste après je te relance hein, mais le, la, il a au Mahomes est pas encore au niveau, je pense, à son prime. Il y a ça aussi. Hein.
0: C est, c est très peur, ça fait très peur de se dire ça. Ouais,
1: ça fait très peur. Les phrases... Alors, peut-être qu'il joue avec les médias, hein, mais quand il dit... Euh, ça fait que très de très peu de temps que j'arrive vraiment à comprendre et à lire les défenses. Euh, moi, ça me fait flipper, hein, personnellement. Mais il <rire> y a du jeu avec les médias, il y a tout ça aussi. Il y avait aussi... le Quand sa première année, tout lui réussissait, on ne sait pas comment le défendre. Donc, ça aussi, c'était en saison d'avantage. Mais il va progresser. Hein. Donc... Euh... À voir, il y c'est, ça, ça, ça ressemble à ça. Ils ont tout, à tous les postes clés, ils ont des joueurs élites ou proches d'un très bon niveau. Sauf peut-être le poste de corner, quand, comme j'en parlais. Mais ouais, ouais, ça ressemble à ça. ressemble à ça. C'est, façon. Et en plus, ils sont bien coachés. Ils sont sérieux depuis longtemps. Quand ça s'est dit, juste, ils ont rajouté Mahomes à la place d'Alex Smith et ça a tout changé.
0: C'est sur, <coughs> sur la décennie précédente. Pardon, c'est une des équipes les plus solides en AFC mm, Déjà, c'est ça en plus. C'est pas comme si on donnait un talent, euh, un talent générationnel à une franchise dysfonctionnelle. C'est qu'on le donne à une franchise qui en plus est bien coachée avec un coach Hall euh, of Famer. Avec, enfin euh, bref, le, le mariage paraissait parfait. Euh, c'est arrivé au, au bon moment. Je pense que le reste de l'AFC tremble et. On va pas, on va pas, on va, on va, on va on faire des previews sur cette saison qui s'annonce extrêmement bizarre. On va pas les griller, mais euh, on faisait, on faisait ce petit jeu de deviner euh, qui était derrière Ravens, euh, Ravens, Chiefs en AFC. Il euh, y a, il y a, a j'ai bien peur qu'il y ait encore un, un, une grosse marge entre les Ravens et les Chiefs, mm. voilà, parce ouais. que vraiment. <coughs> Vraiment, cette équipe n'a qu'à progresser. Et en plus, il y a eu des, des ajouts de jeunes talents, Michael Hardman, etc. Enfin, bref. Euh... Ouais. Enfin, Clyde Edwards, ton ami sélectionné au premier tour en running back. J'aime toujours là, un petit peu le piquer avec ce genre de truc ouais. hein. C'est une de mes passions. Euh... Ouais. C'est. Je suis un peu. C'est pas que j'ai rien à dire. C'est juste que le meilleur joueur de la ligue a resigné dans le ch chez le champion en titre pour. Euh une longue période et l'intégralité de la NFL devrait trembler.
1: Totalement. Il n'y a, a pas de négatif ou de, de take euh, à, à inverse à dire, en fait.
0: C'est ça, c'est il n'y a même pas... Enfin, le concept de trop payer Mahomes n'existe même pas pour moi. Tu as de loin le meilleur quarterback de la Ligue qui est tout jeune, qui va entrer dans sa quatrième saison. Il n'y a, y a pas de concept de surpayer pour lui. Enfin, on lui aurait offert, on lui aurait fait l'état du Kansas. J'aurais estimé que c'était encore, euh, c'était plutôt une bonne affaire. <rire> non, il y a pas de, il y a ça passe. On va faire un truc Alan, c'est que j'adore faire ça. Hein, c'est qu'on va pas respecter la trame. On va direct aller du côté de Dak Prescott okay. parce que Dak Prescott voit un autre jeune quarterback signé, lui qui est toujours en imbroglio avec les les cowboys et Jerry Jones. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec Dak Prescott? Parce qu'on est au début du mois d'août, au moment où on enregistre. Euh, Dak Prescott va jouer sous franchise tag. Il est toujours pas signé. Ouais. C'est surréaliste cette situation qui, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec Jamal Adams, j'ai l'impression dure depuis un an et
1: demi. Ouais, c'est long. pas... Il y a des moments où je suis ça avec attention, d'autres où je ne suis pas, parce que plein de choses qui sortent tout le temps. Des présumés refus d'offres. Finalement, après, il n'aurait pas jamais reçu l'offre présumée. Voilà. Euh, je comprends pas ce que font les Cowboys, personnellement. Euh, après, est-ce que les Cowboys ont confiance en eux et dans le fait qu'ils peuvent potentiellement. Euh, C'est bête hein, ce que je dis parce que je le pense pas. Trouver un remplaçant à Dak Prescott euh, à la draft ou, ou, ou autre part, bah, ça pourrait expliquer le non mouvement. Parce qu'en attendant, tu t'aides pas. Il y a bien un truc qui a, qui a été montré, c'est qu'il faut pas attendre parce que plus t'attends, plus le prix monte. Donc, euh, faudrait pas que Deshawn Watson, c'est une extension euh, avant, 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 avant Dak Prescott, par exemple. Et puis, les Dak Prescott, il y a la draft de Goff, de Wenz, que des mecs ont déjà signé. Mahomes, c'est la draft d'après, il, il, il vient de signer. Watson va sûrement signer. Donc, euh, je comprends pas. Plus t'attends, plus le prix monte. Et le prix est déjà monté très très haut. Donc euh, je suis comme toi, je comprends pas euh, Jerry Jones et les Cowboys sur, sur le coup.
0: Et puis là, là alors c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant en NFL comme en NBA, et en NFL c'est d'autant plus vrai avec un quarterback, selon moi, la relation entre la franchise et le joueur. Quand ça fait des années que tu es en bataille pour un contrat, alors certes on sait qu'il y a l'aspect business toujours dans, dans les sports américains, mais je pense que ça laisse des traces toujours. Et que ça peut être un truc qui, plus tard, ça peut semer quelques petites graines qui, euh, plus tard, ne seront pas forcément positives pour la, euh, pour la franchise. tu as eu raison de dire un truc, c'est qu'on a un peu des infos euh, contraires. Alors, bien sûr, là, on sait que des deux, les deux parties essayent de manipuler un peu les médias et ce qui sort. C'est pas très surprenant. Après, encore une fois, en me renseignant, on avait plus l'impression que c'est la durée co du contrat qui faisait question. Mm. C'est-à-dire que euh, les... du côté... Des, du côté des Cowboys on voudra long, un contrat plus long que Prescott Prescott qui comme d'autres quarterbacks doit aussi anticiper qu'à un moment le cap va exploser même si en ce moment à cause du, du contexte il risque de un petit peu euh, se, se rétracter il y a la question de la, la durée après moi côté Cowboys ce que je me dis c'est que là tu es quand même dans un régime de, de perpétuelle incertitude c'est à dire que si tu continues à le faire jouer sur le cap il euh, y a un moment où il va peut-être refuser et l'idée selon laquelle tu penses vraiment être capable de remplacer on ne fait pas de classement ici mais hein, quoi, un top 10 quarterback NFL du jour au lendemain ça me paraît lunaire en fait quand on sait à quel point c'est une position difficile à remplacer
1: ouais totalement et ouais, pas... franchement j'ai pas grand chose de plus à dire là dessus les infos sortent, il y a des infos contraires il y a des pourparlers entamés il y a du jeu de poker menteur sur la cinquième année, en l'option, les cowboys veulent plus, lui, il veut pouvoir sortir du contrat plus tôt, comme tu l'as dit, pour pouvoir renégocier à un moment, ou aller ailleurs. Euh, pour moi, il, pour moi, c'est pas du tout le même cas qu'un Jared Goff, par exemple. Tu vois, pour moi, les Rams, ils n'ont pas été euh, comment on appelle euh, réalistes avec Jared Goff. Je pense qu'ils auraient pu trouver un remplaçant à Jared Goff. Tu vois, la draft ou, ou tout comme ça, tout avec McVeigh et tout ça. Là, Dak Prescott, il a quand même montré depuis quelques quelques, quelques années que franchement, il est très solide. On en pense qu'on en veut. Comme tu l'as dit, top 10, ouais, c'est ça, je dirais, entre 8 et 12 selon les classements, selon les saisons. C'est un quarterback du, 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 du... Pas du premier échelon, mais de, de la première moitié des, des quarterbacks NFL. Donc après, je dirais, il faut y aller. Il faut lui faire confiance, il faut l'installer. Et puis, il faut pas, pas avoir peur de ça, parce que plus t'attends, comme je dis, plus t'attends, plus tu vas potentiellement le fâcher lui, tu vas fâcher la relation, et tu vas commander plus de, plus de dollars. Donc, je comprends pas, franchement, je comprends pas le Jerry Jones sur le coup. Euh, et puis, est-ce que, est que, est que, est que Prescott est prêt à jouer euh, sans extension sans, sans, de sans ça Il y, y a des choses qui sont sorties là-dessus, beaucoup de, de poker menteurs, comme je l'ai dit je suis assez dubitatif, j'ai pas grand chose à dire sur, sur le sujet en fait. Je suis juste en attente que voilà, qu'il signe et qu'on qu qu en parle mmh. plus en fait.
0: Mmh. Alors on va peut-être rester dans le Texas rapidement parce que beaucoup de gens se demandent si euh, le, 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 le contrat de Mahomes aura un impact sur les autres jeunes quarterbacks. Et si on parle autres jeunes quarterbacks, difficile de pas mentionner Deshaun Watson, tu l'as fait. Est-ce que tu penses que ça aura un impact sur Deshaun Watson Moi clairement. Et c'est pas pour rien que j'ai essayé de mettre l'accent sur cette relation de confiance, je pense, entre la franchise et Patrick Mahomes. Je pense qu'elle n'existe pas vraiment entre Deshaun Watson et le front office des Texans. Ce qui m'amène à penser que Deshaun Watson va prolonger, c'est dans son intérêt, mais je pense pas sur une longue période. Je pense qu'il va quand même... Clairement, il signera pas sur 10 ans. Il va pas, il va pas faire confiance à ce front office sur une aussi grande période. Okay. Je pense qu'il va peut-être leur donner 2-3 ans pour prouver, ok... Euh, là maintenant, vous avez votre franchise quarterback, euh, d'ailleurs, je t'ai pas coupé quand t'en as parlé, mais c'est assez marrant, Tadia, as ah, quand une superstar se fait échanger, euh, le prix c'est deux premiers tours, visiblement à part quand elle part des Texans. Parce que Diandrew euh, <rire> Hopkins et Jadavon Clooney, Clooney c'était pas deux ce ouais, contour. Ouais, ouais, enfin, quand tu quand tu réfléchis, quand tu vois euh, euh, Diandrew Hopkins, oh, c'est un joueur que je porte dans mon cœur et Jadévon Clooney, c'est un scandale qui sort pas avec minimum trois premiers tours de draft de ces de ces gens là. Bref, on a mm. assez parlé là dessus. Euh, après tous ces mouvements là, je vois bien Deshawn Watson certes accepter le contrat, mais se dire je me laisse une petite porte de sortie dans deux trois ans pour voir si vous allez me donner des gages.
1: Je vois, je vois, je vois. la situation sérieuse du front office des Texans n'est pas celui des Chiefs, n'est même pas celui des Cowboys. Hein. Moi, je comprendrais que Prescott veut s'installer dans le futur euh, des Cowboys. Hein. Franchement, l'équipe est, est talentueuse, mmh. nouveau, nouveau staff. Euh, ils n'ont pas peur de payer ou de, des choses comme ça. pas peur de trader pour aller chercher des stars aussi. Donc, euh, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il euh, ne faut pas que... Pour, pour les Cowboys, il ne faut pas que Watson signe euh, avant Prescott. Vraiment. Parce qu'il parce qu va prendre de l'argent à l'année, la, je veux dire. Hein, à l'année, euh, Watson. Euh, en annuel. Et dans ce qu'on parlait en termes annuels, bah, euh, c'est quoi les... Prescott aurait refusé 32.5 ou 33, c'est ça Quasiment 35. Mm. Donc... Et après, c'est la question. Est-ce que, tu vois, c'est est terrible. Est-ce que les, les cowboys veulent euh, du plus long terme mais à moins, moins d'argent par année Là où Prescott veut euh, peut-être euh, 4 ans avec 40, même plus, tu vois. Il veut, en fait, la somme d'argent serait la même, mais vu que Prescott voudrait du plus court terme, bah, ça ferait du plus d'argent par année. Et donc, euh, moi, je pense surtout, comme je te l'ai dit, il faut pas pour les pour Dallas. Ce serait une catastrophe que Watson arrive à une extension euh, dans le mois d'août là ou début septembre, et avec euh, Prescott pas signé, je pense.
0: Mais du, du côté des Cowboys, je trouve surtout que la question, elle se pose pas tellement en, en année. La, la question se pose sous le. Enfin, clairement, tu veux quand as un, un quarterback, un franchise quarterback, tu veux le le sécuriser pour le plus d'années possible. Et certes, il y a peut-être un, une différence entre ce que offrent les Cowboys et ce qu'offrent, ce qu'espère, ce, qu ce que veut le camp Prescott, mais il y a un moment où ce n'est pas une situation viable pour une franchise qui se veut comme un, un des poids lourds de la NFC d'avoir d'année en année l'incertitude au poste de quarterback. Moi, ça me paraît surréaliste, ça et d'ailleurs, je me demande, même si l'impact, si l'impact, ce n'est pas un mot, si la potentielle extension d'un Watson aura un impact sur un Prescott, je pense vraiment qu'on a deux camps qui campent justement sur leur position, et moi ça me rend, moi c'est surtout, je vais pas dire j'en veux, mais c'est surtout côté cowboys que ça me pose des questions, parce que ça tombe euh, les, les jeunes quarterbacks talentueux, ça, ça pousse pas sur les arbres. Je veux dire, c'est un, un poste où tellement d'équipes galèrent. Quand on a un, alors Prescott a ses défauts, mais je pense personnellement que tu peux espérer des grandes choses avec Prescott. Certes, c'est pas Mahomes, c'est pas Watson, il devrait être bien entouré, mais tu peux espérer des choses avec lui. Comment tu peux pas le prolonger un moment oh, Moi, je comprends pas.
1: Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas l'orgueil de se dire on a réussi à le trouver Prescott au quatrième tour est-ce qu'on pourra pas le retrouver et alors que comme tu as dit trouver un quart arrière c'est caution montagne temps hein, qu'on la référence euh, c'est tr très compliqué hein, le nombre de ratés euh, est énorme donc ouais je pense qu'il devrait peut-être pas trop réfléchir donner partir sur l'argent et tout ça et puis euh, se solidifier se solidifier se sécuriser avec Prescott et puis euh, et puis voilà mais tu vois je trouve bizarre un mec comme Jerry c'est c'est bête ce que je veux dire un mec comme Jerry Jones qui est comme un as des affaires hein, dans 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 son domaine donc l'hôtellerie et tout ça aux États-Unis d'autres business le voir appréhender ça de cette façon je trouve que c'est pas un gage de de vraie connaissance du marché et tout ça donc euh, je comprends pas trop en fait ce qui se passe depuis quelques mois sur ce dossier
0: surtout quand tu il y a un truc que je trouve extrêmement paradoxal par rapport à ça c'est que on a on a fait des épisodes draft etc. Tu drafts Sidy, tu crées une attaque des euh, digne du réel des Galactiques et de l'autre ouais. tu laisses cette incertitude au poste de quarterback. C'est mm. bref, on va on va on va on va arrêter là-dessus. Mais moi ça me pose des 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 réelles questions et je je comprends pas en fait. Honnêtement je 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 comprends pas. On va enchaîner. Alors Alan, est-ce qu'on part direct sur le sujet un peu ce polémique du running back. Cinémique. Je suis un grand polémiste. D'accord, allez. <rire> Derek Henry. Derek Henry a été prolongé par les... Ah, J'adore ce débat. Honnêtement, je suis comme un fou là, parce que je sais qu'Alan, euh, c'est un running back qui a été prolongé. Je peux vous dire que là, je sens que ça va être un grand moment de podcast. Donc, Derek Henry a été prolongé... Pour 4 ans de la part des Tennessee Titans Qui avaient déjà, il faut, la, il faut le rappeler Prolongé euh, euh, Ryan Tannehill Dans cette même intersaison 50 millions pour lui à l'année je te laisse le champ libre Dis-moi que c'est n'importe quoi de payer un running back 50 millions en 2020
1: Ah oui, c'est non mais je commence, c'est n'importe quoi C'est ahurissant. Mais juste déjà C'est pas vraiment ça tu sais, En fait, les contrats NFL, j'écoutais ça moi, moi je suis pas capable de trop le dire Mais j'écoutais ça dans un podcast je crois que c'est Mike Lombardi, l'ancien GM des Browns, tout ça, qui disait qu'en gros, il voit ça lui sur, c'est un contrat de deux ans en fait. Mmh, il voit ouais. ça surtout comme un contrat de deux ans en fait. C'est un contrat de deux ans, donc c'est pas quatre ans déjà. Déjà, ça va. Déjà, Pourquoi... il sera pas
0: signé jusqu'à 32 ans, on est rassuré.
1: <rire> voilà, exactement. Après, euh... bah, pour... en fait, moi, je... je vois ça par le prisme du fait que je ne, pour moi, c'est pas Derek Henry qui a permis au aux Titans de faire c'est terrible hein, de faire leur boots leur leur grosse fin de saison leur run de playoff peut-être mais s'ils ont été en playoff c'est pas grâce à Derek Henry ok il est rushing champion et tout c'est grâce à Tan Hill sur la dernière ça...
0: semaine il marche sur l'eau quand même
1: ouais mais parce que Tan Hill est tellement fort que t'es obligé de, de de repousser tout le monde et donc qu'il a des un contraint avec une grosse grosse ligne qui était propice au jeu au sol je dis pas que tous les running backs auraient fait un chantier pareil hein. mais tu vois, tu as dit dans l'intro top 5, moi pour moi il n'est pas top 5 déjà. Parce qu'il n'est il est pas à la passe, il n'est pas. C'est pas un très bon attrapeur de ballon, Derek Henry. C'est du, un monstre avec la balle en main. Mais. Ah, je, je, moi je vais être un peu dur, hein, mais pour moi, ouais, c'est pas un top 5 running back. Et donc je me dis, bah, j'aurais fait ce que. Ce que ce que je conseille à d'autres franchises de faire, c'est bah, d'en de, de, de drafter un autre, et puis euh, tu pu, pas utilisé Derek Henry. Tu le tags, limite, si tu penses que vraiment tu as un gros truc à jouer cette année, et, mais après tu, tu dis ciao, parce que le nombre de... Aucun, aucun running back qui a signé l'extension n'a vraiment prouvé l'année après ou, ou que c'était qu'il en était, qu en était euh, euh, garant aussi, parce qu'en fait, et c'est surtout ça le ring-back est trop dépendant du contexte extérieur. Todd Girl était super fort avec une super ligne. Quand elle était un peu moins forte, c'était un peu plus problématique. En plus, il si s'est blessé. Zeke, c'est un peu pareil avec les blessures d'Eric Henry. Pour moi, il était très dépendant du fait que Tan Hill euh, était tellement fort qu'on jouait beaucoup pour stopper la passe et l'émergence DJ e. Brown, Corey Davis de l'autre côté. Et Donc, il se retrouvait avec voilà, une très bonne ligne offensive contre, le, contre la course et des match-ups favorables avec une, une boîte Moins dense en, en population. Donc voilà, je me dis, et en, et en même temps je dis ça, je dois aussi avouer que que ce soit contre les Patriots ou contre les Ravens, quand la boîte a été plus dense, il, il, avait... mmh. il, il a quand même fait du dégât. Il a quand même fait du dégât. Je pense qu'il a été, voilà, il a nagé sur l'eau sur quelques semaines, avec aussi Tanil qui faisait qu'il avait une attaque un peu plus ouverte. Mais voilà, moi je l'aurais pas, moi je n'aurais pas, pas donné euh, tout cet argent, voilà, tout simplement.
0: Alors j'avais deux points sur lesquels je voulais absolument réagir. Je voulais déjà réagir sur ça. Je te trouve un peu dur quand tu dis euh, certes AJ Brown, etc. Il y a eu euh, du côté de l'attaque aérienne des Titans, il y a eu une très forte fin de saison, hein, qui fait que selon mm. moi euh, déjà première take, euh, le contrat de Tiny il pose plus questions que celui d'Erek Henry, je glisse, je glisse juste ça comme ça.
1: Mm.
0: Selon moi euh, Henry reste quand même... Enfin c'est le l'œuf ou la poule. Hein. Mais je reste persuadé que le jeu de course dans, du, du côté des Titans de McVrabel, il est. C'est la clé de voûte. C'est plus important que le jeu de passe, en fait. Et la deuxième chose à laquelle je voulais réagir, je te trouve très dur quand tu dis. Alors, on n'aime pas trop faire ça, mais je te trouve dur quand tu dis que Derek Henry, c'est pas un top 5 running back, en fait. Parce que j'ai du mal à voir Il a la production. Euh, beaucoup de gens disent Ah, mais il a eu une grosse fin de saison. Mais en fait, quand tu regardes les stats avancés, je disais un article là-dessus. Euh, en gros, c'est juste une question de volume. D'un point de vue statistique avancé, ça a toujours été un top 10 running back sur euh, les statistiques avancées. Et l'année dernière, il a eu pour lui le volume qu'il n'avait pas sur les saisons d'avant. Mm. C'est un mec qui fait toujours plus de 4 yards par course. Et où l'année mm. dernière, c'est devenu, c'était un moment, c'était un sketch où il devait être à plus de 6 à un moment. Euh, mm. Je trouve quand même que c'est un joueur dominant à sa position. C'est peut-être pas Macafrey, mais. Euh, J'estime quand même que pour une équipe qui veut se baser sur le run et sur une approche un peu old school à l'ancienne, mmh. payer son running back sur deux ans, euh, c'est pas fou. Pour moi, c'est pas fou. C'est pas Le'Vion Bell, par exemple. Parce qu'en plus, tu as les fondations, tu vois, tu parlais de cette équipe qui avait fait ce run. Alors peut-être qu'elle sera pas aussi forte qu'elle l'a été en janvier dernier, mais c'est la même équipe. Les receveurs sont là, Tanil revient. Globalement, alors il y a eu des pertes au niveau des tackles, on en avait parlé. Plus qu'on ouais. Mais globalement, c'est le cœur de l'équipe reste le même. Donc, mm -hmm. c'est pas fou euh, de... Enfin, on change pas une équipe qui gagne, quoi.
1: Mais est-ce que le cœur de l'équipe reste le même Mais est-ce que tu penses qu'ils seront encore sur cette, cette aura de fin de saison, quoi tu avais l'impression je... qu'ils ne pouvaient rien leur arriver. Je
0: pense peut-être. On en a déjà parlé, je Pense pas, honnêtement, je, je, oh ouais. suis pas, je suis pas fou, je pense pas, mais je pense que ça peut toujours être une équipe qui fait les playoffs et qui mm. peut euh, faire des coups. Le haut de la on l'a dit, avec les Chiefs, semble assez difficile à aller à, à conquérir. Il y a aussi la question des Ravens, mais je pense que c'est pas fou de parier sur tes forces en fait, parce que tu vois, mm. si, allez, ils, ils adoptent ta technique, ils payent mm. pas Henry, ils le laissent partir dans une autre équipe. Bah, alors certes tu peux faire produire des running back du 3 du troisième tour, mais bien souvent tu les fais produire comme un, on va dire un, un titulaire moyen voire un peu en mmh. dessous de la moyenne. Henri il avait la reproduction d'un top 3 running back l'année dernière. Ouais, ouais, C'est ouais, difficile oui, ouais. à remplacer ça.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais pour moi c'était vrai, c'était lié vraiment au contexte qui l'aidait du fait qu'il ouais, gro grosse ligne, grosse ligne pour le sol. Hein. Contre la contre la passe est, elle est pas exceptionnelle. Mais grosse ligne où ils ont investi, en plus, un hein, des premiers tours, ils ont payé sa fold, euh, tout ça, donc grosse ligne. Et en fait, vraiment, moi, je voyais ça comme ça, je, je trouvais que plus la saison avançait, plus le fait que, bah, tellement na Tanil nageait sur l'eau, tu pouvais pas le défendre comme avant. Et donc, ça, ça permettait vraiment de, de bons match-up pour, pour le jeu de course. Moi, j'ai vraiment hâte de voir si Tanil redescend un petit peu sur terre. Parce que je pense que le, il y a Tani, il était peut-être sous, sous-côté à, à, Miami. Moi, je trouvais que contre les Patriots, il y a souvent des bonnes choses quand on jouait contre, contre eux. Il, il a été, su, il a été sur un nuage dans la fin de saison. En playoff, bon, il a pas eu à lancer la balle. Non, sérieux, hein. Les deux premiers, les deux contre, contre les Patriots ou contre les Ravens. Enfin, il lance une, un touchdown chaque, chaque fois, mais il en se dit passe à peu près parce qu'Henry était exceptionnel. La défense aussi des, des bonnes positions. Je pense qu'il y a eu un tout, un tout qui a fait que, bah, tout était propice au fait que, voilà, Henry, du, du froid, euh, des, des défenses qui, bah, manquaient des tacles, manquaient des choses comme ça, fatigué contre un running back puissant, grand comme ça. Moi, j'ai juste peur que, voilà, si jamais, si jamais il, il y a plus de monde pour, pour le défendre, on l'attend plus, bah, qu'il soit un petit peu moins, un petit peu moins utile. Puis moi, voilà, sur le, sur les running back, c'est vrai que je préfère, euh, des Dalvin Cook, Nick Chubb, euh, Kamara.
0: Tu penses que Dalvin Cook est meilleur que Derek Henry?
1: Ouais, je pense, ouais.
0: Tu vois, je pense je que c'est là, là où on est différent. Je pense que Peut-être mm. que je suis traumatisé par le match de playoff où il a écrasé les Ravens, mais ouais, ouais. je pense vraiment que Derek Henry est un top 5 running back. Alors peut-être que c'est moins euh, polyvalent que les mecs que tu as, as ouais. cités, qui, peuvent eux, sont très forts pour réceptionner, qui sont pratiquement des receveurs slash euh, euh, running back. Mais j'estime que Henry est un morphotype et un prototype tellement unique qu'il est mmh. extrêmement dangereux et juste. Pour, je te laisserai enchaîner après. Je pense aussi, je suis peut-être plus, euh, je suis peut-être plus positif que toi et moins pessimiste. C'est aussi parce que euh, je trouve que même quand c'était Mariota, il y avait quelque chose avec Henry. Ça restait running back dominant. C'est peut-être un peu fort, mais certes, il n'était pas aussi. Qu'il l'a pu être en fin de saison euh, euh, en, en 2019 et puis au, au playoff 2020. Mais c'était un mec dangereux à jouer et ça a explosé parce qu'il a enfin eu un, un quarterback qui était euh, décent. Donc je mm. pense qu'on peut. Euh... Enfin, moi je serais très étonné que l'année prochaine Derek Henry ne soit pas un top 8, top 7 running back.
1: Ouais, ouais. Non, non, non je suis d'accord. Ça a toujours été un, un fort joueur. Ça a toujours été un fort joueur, comme tu as dit. Il y avait aussi eu. Il était souvent dans un, un backfield par comité. Mmh. Euh, donc, euh, il n'avait pas toujours le, le volume. Tu, comme, comme tu as dit, il si pouvait le, le, le sous coter un peu. Mais euh, ouais. Non, c'est vrai que je préfère que mes, que mes rainbacks back soient très versatiles. Pas juste pour dire, ah, il attrape le ballon, mais pour qu'en gros, la défense soit prête aux deux options. C'est vrai que euh, quand Henri est sur le terrain, ben, c'est vraiment du course play action course play action. Après, il faut tirer ce qu'il y Ça a marché. Ça a marché. C'est
0: ça, Alors, un ça débat, a marché. c'est un débat plus grand, là, que c'est une porte. C'est mm. même pas une porte, c'est une porte de Paris euh, du XIIIe siècle que j'ouvre, là. Mais c'est, est-ce que, avec ces running backs slash receveurs, les McCaffrey, ce qu'avaient pu être les Von Bell à un moment, mm. les défenses se sont pas tellement adaptées avec des linebackers qui sont toujours plus petits, toujours plus rapides, que ouais. la nouvelle solution. C'est pas un mec d'1m90 qui en fait est impossible à tacler pour les les, les petits linebackers. Mmh. C'est en gros ce qu'on a vu dans les playoffs, c'est-à-dire que quand tu mets, je parle des je fais parler des des Ravens, quand tu mets euh, le corps de linebacker des Ravens de l'année dernière contre Henry, ils peuvent pas le tacler. Mmh. Et du coup, toute la pression est mise sur la ligne défensive et une fois que passe la ligne défensive et il a su le faire parce que il avait une bonne ligne offensive, tu dois mettre deux trois mecs dessus. Ouais, exactement.
1: Les packages des Patriots aussi, ils sont connus pour ça. Hein, où y a, on joue avec 6-7 DB. Et ça n'a pas, pas pu marcher contre, contre, contre Henri. Même si, voilà, c'est vrai que nous ils, nous, ils nous mettent 14 points. Donc moi, moi en gros, tu vois, qu'ils me prennent 140 yards d'Henri, ça m'allait. Tu vois, parce qu'on aurait dû gagner le match offensivement là où, où les, le match contre les Ravens c'est un peu plus bizarre euh, dans l'établissement dans, dans du match. Euh, je sais pas, on verra, on verra, mais c'est... Moi, Puis je regarde l'historique aussi. L'historique des, des running backs prolongés, payés cher et pas excellent. Ah,
0: il n'est pas en ma faveur. Je, je, il je est voilà. pas...
1: Après, Henri n'a pas le même profil que les autres, faut le dire aussi. C'est ça,
0: beaucoup... je te coupe, mais c'est vrai que beaucoup des payés très grassement récemment euh, ressemblent au profil dont, dont tu parlais, en fait. Des mecs peut-être un peu plus fragiles. Des mecs plus complets, plus complets, plus fragiles
1: et il voilà, faut aussi faire son autocritique et dire et, et mettre beaucoup de nuances dans ses propos. Euh, ça a marché, tu vois, quand Henri était sur le terrain, on savait que c'était course ou play action. Ça a marché aussi euh, le run des Patriots de 2018 avec Michel. Mm. où on savait, Michel était sur le terrain, c'était course ou play action. White était, était, était sur le terrain, c'était passe. Et ça marchait quand même parce qu'il y avait une très bonne exécution. Donc ça peut marcher, ça peut vraiment marcher. Euh, là où... Ça, avec avec là où, où comme tu as dit voilà Dalvin Cook moi je préfère les, les Dalvin Cook Saquon euh, Nick Chubb Kamara tout ça c'est vrai que bah c'est des attaques qui sont qui ont parfois patiné à certains moments ou alors que pour moi ce, ce, ces joueurs sont meilleurs que Derek Henry donc il y a pas que la valeur du joueur s'il y a aussi ce qu'il peut apporter après euh, snap et tout ça donc euh, c'est bien plus complexe qu'un débat de qu'un simple débat mais c'est vrai que moi j'aurais peut-être pas je, 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 je reste sur ma position j'aurais pas donné le contrat euh, ça m'a beaucoup m'intéressé de voir euh, la production de Derek Henry de, de, de saison. Voilà, vraiment, parce que Todd Gurley, Zeke, Levon Bell, et c'est aussi pas de leur faute, à, à, à eux ces joueurs-là souvent, c'est l'environnement, les blessures, donc il ah, n'y a pas la, que la, ça qui joue en là, fait. Là où on ouais. se
0: rejoint, c'est que le running back est très dépendant en fait, mais je me ouais. demande si euh, le prototype de joueur qu'est Henry le rend pas moins dépendant du reste de l'environnement parce que tu vois, quand tu as un running back euh, très euh, euh, polyvalent, bah, que ça soit un running back ou un receveur, euh, techniquement, s'il est en position de, s'il doit attraper une balle, il est toujours dépendant du rendement de la ligne, du rendement du quarterback en fait. Et je pense que ces types de joueurs-là sont peut-être un peu plus dépendants de leur environnement qu'un running back à l'ancienne, à la Henry, où en fait, lui, euh, il dépend un peu juste de ce que fait sa ligne et parfois de l'intérieur de la ligne. Donc. Ouais. Euh
1: ça c'est dépendant mais c'est aussi tu vois le... c'est dépendant quand il a le ballon ou pas mais dépendant aussi moi le runback comment réagit la défense quand il est sur le terrain parce que quand il y a Henri, bah ça a pu marcher euh... je pense que l'année prochaine ça m'étonnerait pas de voir euh, des gros packages quand il y aura Henri sur le terrain et là mm -hmm. si tu peux mettre du, de la play action à fond comme ils arrivaient à faire et tout ça là ça pourra fonctionner faut juste voilà pas qu'il se blesse et pas qu'il y ait un, une ligne plus, plus, moins bonne que l'an passé parce que là ça sera plus problématique
0: et puis, bon, alors, on dit, certes, c'est pas Macafré, Henri, mais il peut quand même capter des balles par-ci, par-là oui, aussi, oui. donc il faut il pas peut. oublier, mais moi, je pense qu'il peut réussir. Puis, j'ai, alors c'est peut-être personnel, mais j'ai toujours de l'attirance pour ces, ces joueurs qui sortent totalement d'énormes, c'est-à-dire que... Du moule, ouais. Ouais, lui, euh, euh, un running back comme ça, on n'en voit pas euh, souvent, et ça me faisait marrer, parce que en préparant l'émission, je repensais à sa draft, et c'est vrai que pendant sa draft, beaucoup euh, expliquaient que ça marcherait jamais, Henry, parce qu'il ouais. est trop grand, pas assez rapide, etc. Et en l'occurrence, ça marche, et peut-être dernier petit point, il y a aussi l'aspect... Euh, euh, protection du quarterback. Enfin, je veux dire, c'est comme avoir euh, un, un tight end qui protège supplémentaire. Euh, ouais, euh, c'est
1: très important.
0: Et c'est super intéressant, tu vois. Donc, à voir, on va vous laisser réagir sur les. C'est
1: un truc vraiment sous-côté, hein, Dans les mecs qui parlent des running back, il y a des coachs, il y a des coachs qui, pour eux, le plus important, c'est pas courir ou attraper, c'est bloquer, hein, Et sans être méchant.
0: Euh, Macafre et Henry je prends Henry sur la protection tu oui vois, oui donc, euh, totalement donc euh, à, à voir à ce, à ce niveau là on vous laissera réagir si vous avez hein, quelque chose à dire sur notre compte Twitter euh, qui croule sous les tweets je pense que c'est le, <rire> le, le bon terme on va finir avec les, les, les pass rushers tu me l'avais dit Alain non, avant de commencer à enregistrer des gros noms quand même parce que là ouais. on est quoi qu'on en dise on est que sur des jeunes talents et des, des, quoi, des top 5 voire top 10 à leur position à, à chaque fois ouais c'est clair et on va finir avec les, les pass rushers. Miles Garrett, Joey Bossa, Joey Bossa, Ma non, on va commencer par le plus ancien chronologiquement. Miles Garrett, 5 ans, 125 millions de dollars avec, alors, il y a toujours euh, la question de, de garantie. Alors, il y a 50 millions garanties à la signature et 100 millions garanties pour le reste. Et puis, sachant que c'est toujours une question de record. Jebosa est venu dépasser ça d'un tout petit peu après puisqu'il a 102 millions garantis pour un contrat de 5 ans et 135 millions de son côté. Alan, allez, je continue dans les questions polémiques parce que j'ai fait que ça depuis le début. Est-ce que les Brands ont fait une bonne affaire
1: euh, Je dirais... Est-ce qu'ils n'étaient pas obligés Est-ce que les deux équipes, là, n'étaient pas obligées vu la position de draft des deux
0: un peu beaucoup, je pense. Un
1: peu beaucoup. Gareth, euh, monstre physique, très fort joueur. Bon, qui a un peu pété les plombs hein. euh, <rire> en, en novembre, dans ce match du jeudi soir que je me rappelle avoir vu en direct, irréel. Mais... Euh, euh, tu vois, c'est bizarre, mais je pense Garrett Gareth aura plus un avis que moi. J'ai plus un avis sur Bossa, personnellement.
0: Ah, bah vas-y. Tu... Mmh.
1: Bossa, pour moi, il est devenu sous-coté à cause de son frère. Et peut-être à mmh. cause de, des résultats des Chargers. C'est un énorme joueur, Joey Bossa. Franchement, euh, versatile. Je ne sais pas si ça se dit en français, je crois. Euh, tu peux le mettre des, à l'intérieur, à l'extérieur de la ligne. Euh, c'est un des meilleurs joueurs. Euh, on savait au moment de sa draft. On le sait maintenant, c'est un, un excellent joueur. Et je pense que c'est un bon contrat pour les Chargers qui se font une défense quand même euh, que moi, je trouve hyper, hyper intéressante. Gareth, je l'ai un peu moins vu jouer euh, que toi, je pense. Je pense que c'est un énorme talent. Il est encore un peu brut, mais tu paries sur euh, le fait que tu vois le, le cadrer.
0: Tu vois, par rapport à ça sur Gareth, si il est brut, euh, ça me fait très peur parce que je pense que c'est probablement le meilleur passeur rusher qu'ont vu les Ravens l'année dernière, peut-être. Ou en tout hmm. cas, il est enfin alors on n'est pas on n'est pas comme ces euh, journalistes qui ont le temps de, de décortiquer chacun des passeurs de toutes les équipes mais mm. euh, Garrett est selon moi un joueur euh, mieux que T.J. Watt. Pas le même style. Ouais, Pas le même style, pas le même style. Je pense que en gros euh, sur Madden, Garrett a un meilleur potentiel que T.J. Watt. Je mm. personnellement, je pense que Garrett est meilleur que T.J. Watt. Mais même bon, si bah, T.J. Ouais, Watt pareil. est un euh, c'est super cette division quand même avec T.J. Watt et Miles ouais. <rire> Non, pour moi, si j'ai un peu posé cette question, parce que je dois l'avouer, quand j'ai eu ma petite alerte sur mon smartphone d'Adam Schefter, euh, la signature, je me suis dit c'est pas un peu beaucoup pour Bossa. Et c'est vrai que mm. je pense que je rentre parfaitement dans, dans le portrait que tu as dressé, c'est que peut-être à cause de Nick, à cause des Chargers, je sous-estime peut-être ce joueur qui a un super passe rocher extrêmement complet, mm. c'est Daniel Jeremiah de NFL Network qui, qui le disait, qu'en gros, il a, il a, il a, toute la panoplie, il est bon contre le run, c'est euh, un excellent pass rusher, etc. Il a apprécié de ses coéquipiers, euh, et tutti quanti, mais je prends quand même Garrett au-dessus. Pour moi, Garrett est, okay. je serais pas étonné que l'année prochaine, cette année, enfin, même si bon, c'est pas ce qui va se passer avec la NFL cette année, Garrett soit le meilleur, c'est difficile de dire pass rusher, on va dire Edge, le meilleur Edge de la edge. NFL.
1: Ah ouais, il y avait des il y avait des mecs qui avaient dit Garrett peut être défense genre euh, défensif de l'année Il
0: était sur le début de saison, il était Je l'ai trouvé incroyable. Enfin ouais, enfin je l'ai vraiment trouvé incroyable. Après, enfin je dis meilleur edge. Aaron Donald joue parfois sur le côté de la ouais. ligne. Donc bref, hein, on va pas rentrer dans le débat. De toute façon, dès que c'est un débat un joueur contre Aaron Donald, la réponse c'est Aaron Donald. Enfin, c'est exactement. C'est toujours ça. Pour moi, Garrett est genre la la. la le, le futur à sa position après euh, enfin c'est le successeur de Von Miller enfin je, je, je le tiens vraiment très haut dans mon estime donc peut-être en comparaison j'estime que c'est une bonne affaire sans faire un jour à Joey Bossa bien sûr
1: ah ouais euh, Ouais, c'est vrai que moi j'ai Gareth je, je le vois moins je le vois plus que, euh, beaucoup de flash mais c'est vrai que l'année passée sur les 7-8 premiers matchs il est il est vraiment vraiment fort là où Bossa je trouve euh, extrêmement consistant année après année euh... j'aime cette consistance en fait j'ai lui qui fait qu je sais ce qu'il va m'apporter, et il va me l'apporter à très haut niveau. C'est un niveau, euh, si jamais les Chargers gagnent beaucoup de matchs, il peut être euh, all pro, tu vois. Je mm. pense, hein, donc, euh, donc, pour moi, c'est deux bonnes extensions euh, sur des postes où, bah, voilà, il, il en faut. Alors, c'est tactique, et si tu préfères payer quoi, bah, les deux équipes draft, ont drafté bah, Garrett numéro 1, Bossa dans le top 5, il a fallu les payer, et donc, c'est... C'est deux signatures que je trouve normales pour des, des futurs stars de la Ligue, hein, s'ils ne le sont pas déjà.
0: Qui, ils y sont, je pense. Ils ne sont peut-être pas vus, je dirais, dans le grand public avec un très grand... Un pas G pas G Cali, ils ne sont
1: pas la Khalil Mack encore, Von Miller, tu vois. Mais même si pour moi, même...
0: alors je vais peut-être l'assumer, à l'instant T, je prends Miles Garrett au-dessus de Khalil Mack. Surtout sur la dernière saison qu'on a vue. Ok. Sans faire okay. un jour à Khalil Mack, hein, c'est un joueur que j'adore, mais je pense vraiment que pour moi, Miles Garrett peut-être le meilleur pass rusher NFL en 2020, donc 2021. Alors donc payer ce mec-là et avoir déjà... Une... Le fait qu'il ne soit pas déjà le, le plus payé à sa position, je trouve ça extrêmement intéressant. Encore une fois, pas... je ne critique pas Joe Bossa, mais peut-être aussi que Joe Bossa, il paye un peu ce... son début de carrière NFL avec ce uh, hold out, etc. Il y a mmh. peut-être de ça aussi, hein, peut-être en, en arrière-plan, mais c'est sûr qu'on est sur deux joueurs de, de très très haut niveau. Mais je pense, je pense que ce débat aurait plus eu lieu s'il n'y avait pas eu le pétage de plomb dont tu as parlé de Gareth.
1: Mmh. Oui, oui. Parce que sans ce pétage la, de plomb. La, la saison de Gareth.
0: Gareth, il est. Alors, il y a Shaquille Barrett qui fait une saison sur Alice, mais il n'est pas loin d'être meilleur saceur de la ligue. C'est quand même mmh. des titres qui pèsent, etc. Donc, je, je pense oui. qu'il n'était pas. Il n'est pas loin. Enfin, en tout cas. C'est ça.
1: Gareth, ça, et Bossa, Nick. On peut mmh. dire ce qu'on veut, hein, mais. Nick est tellement fort, il a joué de Super Bowl. Au de l'année, Super Bowl, tout
0: le monde dit qu'il est incroyable, donc ouais, ouais c'est compliqué d'avoir un frère comme ça. Après, euh, quelle famille quand même, parce qu'avoir deux des quoi, des cinq meilleurs edge de, de la NFL. Euh, ouais. euh, enfin, je, je, je dis depuis le début de l'épisode qu'on n'aime pas faire de classement, mais je, je n'arrête pas de faire des classements euh, dans cet épisode, donc bon, c'est un peu dur, mais ouais, c'est en tout cas ce qu'on peut dire pour les Bronze comme pour les Chargers. Bonne nouvelle, parce que c'est pas des franchises très heureuses sur les dernières années, donc bonne nouvelle d'avoir sécurisé deux talents. Et on peut voir que du coup, je n'ai pas une haine viscérale des bronzes, parce que j'admets que Garrett, Garrett est incroyable. Est enfin...
1: Tu as fait preuve de, de, ju de justesse.
0: Mm. On va conclure là-dessus, Alan, je pense, alors qu'on s'approche de l'heure euh, d'enregistrement. Est-ce que tu as quelque chose à dire On a l'habitude de finir par un petit point euh, Ravens Patriots, Allez, je te laisse quelques, quelques secondes, quelques minutes, comme tu veux, sur les Patriots. Qui... Alors, à chaque fois que j'ai une alerte Patriots ou que je vois un truc qui se passe du côté des Patriots, c'est un joueur qui refuse, qui ne va pas jouer cette, cette année. Alan, la question, c'est quoi le plan de Bill <rire>
1: Ça te fait rire, ça. Mais il euh, n'y a pas de plan. Enfin, je, sais pas, faut, je pense qu'il faut arrêter de penser que Bill, c'est un ayatollah qui contrôle la vie des joueurs et tout ça. Hein. Mais... Euh... Ouais, donc, c'est ça, côté Patriots, bah, trois gros noms, quand même, qui vont pas jouer l'année prochaine. High Tower, surtout. Surtout High Tower, important, parce que plus de Van Noy et plus de Collins. Patrick Chung, le safety. Et puis, Marcus Cannon, le tackle droit, qui avait eu un cancer au lycée, donc, je pense qu'en termes de santé, voilà, c'est... Il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont eu un bébé récemment. Ça joue dans le fait qu'ils veulent pas jouer.
0: Juste, bon, je, te, je te coupe juste, c'est vrai que bon, Canon, il y a certains joueurs NFL qui... Alors la NFL a sorti un communiqué de presse en expliquant que si certains joueurs remplir, remplissent certains critères, euh, je sais pas maladie pulmonaire, etc., eux, ils peuvent euh, dire non avec moins de pénalités, dira-t-on, que les autres. Mmh. Donc c'est peut-être l'intérêt. Ouais.
1: Exactement. Il y a d'autres joueurs, un petit peu moins... Euh, des joueurs que voilà, la Pass Nation aime, euh, aime beaucoup, mais qui ne sont pas très connus euh, ailleurs. Mais... Euh... Ouais on va voir, hein. euh, je pense que ça va permettre à des, peut-être des jeunes d'avoir plus de temps de jeu, euh, ça pose quand même question parce qu'on aurait aimé voilà, potentiellement avoir tout, tout notre effectif avec un Cam Newton, ça aurait été super, mais je pense que ça change pas énormément de choses, c'est pas parce qu'il y a Hightower, Chang qui joue pas que ça va tanker, ou c'est pas qu'on va être moins bon en AFC, euh, je pense pas, c'est des joueurs importants, c'est clair, si demain tu me dis que McCourty joue pas et que Cam joue pas, là oui, ok. Et Edelman. Mais je pense que j'ai toujours les mêmes attentes envers l'équipe et ça va permettre à d'autres joueurs, des rookies, des joueurs un peu moins 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 d'expérience de, de jouer parce qu'il faut quand même voilà qu'on qu forme les prochains joueurs de la prochaine Dynastie Patriote. Il y a beaucoup de jeunes, donc euh, il y a beaucoup de vieux, pardon. Tu vois, il y a beaucoup de vieux. Et donc voilà, Patrick Chung, c'est un safety, ça fait 10 ans qu'il est là. Voilà, est-ce qu'on peut on a drafté en deuxième tour, est-ce qu'on lui donne du temps de jeu cette année, ça peut être bien. Et euh, tower aussi, on a drafté trois trois linebackers. Bah voilà, il y en a d'autres qui sont dans, dans le moule potentiellement pour euh, donner du temps de jeu. C'est des joueurs importants. Ça c'est une perte vocale et euh, en termes de productivité de production. Mais euh, je suis pas je suis pas inquiet plus que ça. Euh, voilà, s'il y a une saison encore, parce qu'on en a parlé.
0: Euh, t'as parlé juste avant d'enchaîner, de, t'as parlé des objectifs côté Patriots, euh, les tiens restent les mêmes, parce que oui, Alan fait partie du staff des Patriots de Bill Belchick. Euh, <rire> c'est quoi, c'est quoi concrètement les objectifs de ton côté?
1: Gagner la, gagner la division et puis essayer de, essayer, voilà, d'aller embêter, euh, aller embêter soit les Ravens, soit les Chiefs euh, sur un match AFC. Tout ça, tout ça si Newton est notre starter et qu'il joue euh, trois quarts de la saison en tant que titulaire. Voilà. Okay, si okay. c'est Stidam, euh, on se contentera de gagner la division.
0: Ok, hein, on voit toujours hein, la petite rivalité avec les Bills hein, à, la, à la nature ça en travers de la gorge. On ne lui vole pas <rire> sa division, c'est ça. J'ai toujours
1: connu ça de mon vivant, c'est la mienne.
0: Ah, okay. Je la rendrai pas. Euh, côté Ravens, rien d'exceptionnel à dire. Le jour où on enregistre, les joueurs reviennent au camp d'entraînement. Rien de pff, rien de bien à dire. À Parce que Lamar Jackson a vraiment l'air de forcer pour que Antonio Brown. Euh, ah oui. Intègre l'effectif ah oui. Dieu merci, la NFL l'a suspendu 8 matchs Mais ouais. dans quelques semaines J'aurai à nouveau peur, pour être honnête euh, Non, à part ça, quelque chose d'extrêmement marrant Du coup, euh, pour ceux qui suivent la NFL Namar euh, Jackson a eu le, le titre le, la, la, la place numéro 1 ouais. Du top 100 NFL Je trouvais ça marrant à comparer avec un The Athletic qui avait fait un article en, Avec 50... Euh, Dirigeant, coach, etc., NFL, et où Lamar Jackson se trouvait septième, en fait. Et on voit, en fait, je pense, euh, cette différence, cette, alors, mot magnifique, cette dichotomie entre, euh, peut-être, comment voient les joueurs NFL, euh, ouais. Lamar Jackson, et peut-être, comment voient certains front-office Lamar Jackson. Et je trouve ça intéressant. Je dis pas que Lamar Jackson est le meilleur joueur NFL. Je en fait, pour moi, la vérité, si tu peut-être euh, quelque chose entre au milieu, il y a, je pense, toujours un, un espèce de clash philosophique entre ceux qui euh, acceptent le quarterback comme ma, la Mar Jackson et ceux qui pensent que c'est toujours une façon euh, euh, bâtarde, si je puis dire, de, de, de jouer la position.
1: Jouer la position, ouais, ouais j'allais dire ça. Ouais, c'est trop, trop, intéressant de voir comment la vie des joueurs c'est pas le même que la vie des front office espèce de respect qu'il y a entre joueurs sur pour certains gars ce que font certains puis d'autres front office qui peuvent se penser plus intelligents plus, plus je suis pareil que toi je mets pas du tout la jackson meilleur joueur nfl hein. mais euh... mais c'est pas le septième si on doit pas en plus c'est ça c'est si c'est sur la saison passée il est pas le septième meilleur joueur quoi
0: c'était que, que chez les quarterbacks en plus là enfin, ah oui
1: 7 e euh, qu... quarter... ah oui c'est pas pareil
0: septième quatorze tom brady ah, était devant
1: Ah, ah là là, la
0: vieille garde Alors je vais je vais faire quelque chose de pas du tout radiophonique C'est que je vais essayer de te trouver l'article pendant qu'on enregistre hein. C'est Ouais mais du je,
1: je, je crois que j'ai pas vu l'article il, il y a Drew Brees et, et, et Brady devant Jackson
0: Je pense que c'est ça en fait C'était un oui. article de, de The, The Athletic qui en fait euh, classait les joueurs selon des, des tiers en fait L'idée hmm. c'était oui. de les classer comme ça Et... En l'occurrence, Mahomes était dans le tiers numéro 1. En gros, les tiers numéro 1, c'est les, les superstars. Wilson était aussi dans le tiers numéro 1. Et en l'occurrence, bah, je, je descendais en fait cette liste et je me disais, mais où va atterrir Lamar Jackson Donc, j'ai réussi à le trouver après avoir grillé quelques minutes. Expérience radiophonique. Euh, tiers numéro 1, donc groupe numéro 1, Mahomes, bien sûr, unanimité. Wilson, unanimité. Tu, tu parlais de la vieille garde. Rodgers en 3, celle-ci, enfin... Mm. On peut discuter là-dessus. Euh, Drew Brees quatrième, Watson Deshaun, cinquième. Ouais. Ensuite, on, on change de groupe. On vient en groupe 2, c'est-à-dire un joueur selon les, les termes du classement. Hein, je traduis en direct. Un quarterback numéro 2 peut porter son équipe parfois, mais il n'est pas vraiment constant euh, et il a un ou deux trous dans son jeu. Donc Brady est devant euh, Brady est devant Lamar Jackson et ensuite on voit Lamar Jackson arriver septième, tu vois, septième ouais, meilleur ouais. quarterback. Enfin. C'est des questions qui se posent. Encore une fois, je ne fais pas mon fanboy Ravens. Je dis juste que je trouve la discussion... Le fait qu'on aurait eu cette discussion en 2019 à l'été, je, un... je, tr je trouve ça fascinant qu'on l'ait encore en 2020.
1: Mmh. Ouais, ouais.
0: Sachant que le mec derrière, et si tu veux vraiment parler de la, la persistance des traditions, c'est quand même Ben Rotisberger. Qui... Ouais, là, ben. Là, là, on va croire que je, suis, je, je retombe dans des travers de haters, des Steelers. Je trouve Ben Rottisberger évalué souvent de façon bien, euh, avec beaucoup de complaisance de la part de beaucoup des évaluateurs, parce que je ne trouve pas qu'il éprouvait récemment, en plus des blessures, que c'était un joueur euh, qui pouvait se... Ah, mais
1: je, je pense que tu as une vieille garde de front office qui dirait qu'il préfère avoir Stafford, Matt Ryan, Big Ben
0: que Lamar. Hein. Stafford, alors je ne vais pas rentrer dans ta, la hype de Allen PFF, Stafford, je, je peux comprendre, mais c'est vrai que Allen Ryan, enfin bref... Débat éternel. J'avais dit, on s'approche de l'heure. Bah, là, on l'a explosé, l'heure. Donc, on va conclure là-dessus cet épisode numéro 7 au retour des vacances du safety. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur la plateforme de podcast où vous suivez le safety. Encore une fois, petite question technique. On va peut-être faire des petits changements de flux, etc. Donc, n'hésitez pas à nous taguer at le safety podcast pour nous dire si vous avez eu des problèmes pour accéder au podcast cette semaine on va essayer de faire ce travail de notre côté Alan, j'ai eu une alerte je pense que PFF a ressorti un article donc je te laisse courir pour aller le lire cette et puis... image de mec sans vie sociale <rire> <rire> et puis non, il n'est pas du tout comme ça il va attendre le, ma le matin devant son petit chocolat chaud et son replay du match des Celtics pour le faire et nous du coup on se retrouve dans deux semaines pour un ouais. nouvel épisode du Safety bonne semaine, salut salut We'll